0: Dica do dia. Dica do dia. Direito e cidadania. Com doutora Crisleine Amagi. Hora de falar de direito e cidadania com a minha... Querida amiga doutora Crislene Yamage, que vai conversar com a gente hoje, né, para falar sobre direito do consumidor, a gente tem falado nos últimos dias, e hoje vamos falar sobre produtos e serviços bancários, ó que a gente paga um dinheirão, né, com esses serviços bancários, vamos saber, né, como que a gente tem que lidar com essas coisas todas, Crislene, doutora Crislene, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Cizinha? Ótimo falar com vocês. Ótimo para nós também, viu? Porque toda segunda-feira que você chega aqui dá uma aula pra gente, ah, né? Vai abrindo bom. os nossos olhos também, viu, doutora?
1: Que bom, que bom. Fico feliz de, de contribuir, Cidinha. E É uma,
0: um tema polêmico e hein, Cizinha? Não é! Agora, porque ó, produtos e serviços bancários. Isso eu acho que, que isso aqui vai dar mais do que uma pauta. Por quê? É, no banco, gente, o que que a gente não paga no banco? Paga tudo, menina, de Deus. Não, não paga, não paga vários
1: serviços. Vou falar um pouquinho disso hoje, né? Uhum. A gente tem, hoje no sistema bancário brasileiro, é claro que na linha do que a gente vem falando o consumidor bancário cliente da instituição é tratado como consumidor, mas o Banco Central tem uma série de regras próprias aí para regular esses produtos e serviços, e claro que tem uma série de serviços essenciais que estão é, tratados principalmente para conta corrente, é, que o consumidor às vezes nem se dá conta mas que são serviços gratuitos vou dar um exemplo simples aqui, Silinha tá. é, a questão, de cada consumidor ele tem direito a quatro saques por mês no termos de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, é, quando ele tem uma conta de depósito, conta corrente, né? Ou hum. ele tem também direito a dois extratos a transferências, é, duas transferências por mês, pelo menos, se não me engano, o um número aqui. Algumas folhas de cheque por mês, cerca de 10 folhas, ele tem direito à consulta limitada pela internet, o fornecimento pelo menos do cartão de débito vinculado a essa conta, né? É, e também aí uma prestação de, de serviços por meio eletrônico. Claro uhum. que aqui a gente tem em volta disso toda uma série de adequações que as instituições têm que fazer, cada vez mais, né? É, porque é, nem todo cliente é adequado para um determinado tipo de produto então uhum. é, a própria instituição financeira hoje ela deve ter um cuidado com o cliente e vice-versa né, porque quanto mais a gente se educa financeiramente enquanto cliente mais a gente sabe também o que cobrar da instituição, né, enquanto postura da instituição perante o cliente, então existe hoje a necessidade de uma adequação aí dos produtos e serviços ofertados ou recomendados e também a importância do sigilo das transações, da segurança, das informações transparentes para o consumidor e do fornecimento de toda e qualquer informação e documento solicitado. Não, não é estranho ver aí um monte de, é, de cliente que não sabe nem quanto tempo tem é, de empréstimo, qual a sua taxa de juros, né, ou por que investe. O seu dinheiro num produto de presidência e não numa poupança ou é, por que que escolhe um determinado produto de capitalização, então essa uhum. consciência, essa educação financeira do consumidor é fundamental para saber o que exigir do seu fornecedor, que é a instituição financeira ou instituição de pagamento hoje no sistema financeiro
0: nacional, né? Uhum. Agora, aí... pode falar, pode continuar.
1: Não, e nesse sentido, eu acho que também é vale falar para os nossos ouvintes isso, de um, que o próprio Banco Central ele tem todo um cuidado hoje no seu site é, de deixar disponível para os consumidores bancários, né? Um, é, cursos é, de orçamento familiar, de economia financeira, ou de, de, é, de, de conhecimento mínimo do que são as instituições, dos seus direitos, para que as pessoas também consigam se organizar financeiramente. Isso é fundamental, né? porque é, é, sem, sem essas informações a gente não sabe nem como proceder, né? como olhar um extrato, como escolher um produto de investimento, como pensar no longo prazo.
0: Uhum. Porque às vezes você vai lá no, 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 no seu extrato né? E tem tanto, tanta taxa e você não sabe de, direito especificar quem é quem né? E quando vai no banco, também é para ser atendido, atendido pessoalmente também é meio complicado É cada vez mais difícil, inclusive né? pois é. E aí, oh, 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 doutora... É, o que eu queria saber, assim, por exemplo, o que eu vejo muito também no, no banco é, são aqueles pacotes né? que eles dizem que é, é cesta disso, cesta daquilo, um pacote disso, pacote daquilo outro. E para cada cliente ele varia o preço, se você for lá e pechinchar, porque parece que existe barganha também no banco nesse sentido, não tem
1: Existe, sim. Existem alguns serviços essenciais que o banco tem que oferecer gratuitamente, mas é claro que assim, quanto mais dinheiro eu tenho investido num banco, quanto melhor é o meu relacionamento com o banco, mas ele pode rever algumas taxas que são cobradas para determinados produtos, ou eu tenho, realmente, como você disse, poder de barganha para negociar algumas taxas, algum, alguns valores que me são cobrados, por exemplo. Uhum. Não é estranho que o mesmo crédito imobiliário tenha taxa diferente para as duas pessoas, ou que eu tenha um pacote de cartão de crédito negociado com o banco, diferente da minha mãe, por exemplo, porque eu negociei um cartão eh, digital, eh, que, eu não, que eu não precisasse de um contato com o banco. Então, eh, cada um tem que, tem que entender né? quais são os produtos, as vantagens e realmente, na linha do que você falou, Cidinha, tentar negociar. E quanto mais a gente tiver hoje eh, esse tratamento digital independente, né? aprender a consultar também o nosso banco aí, pelo aplicativo pela internet, depender menos do gerente... É mais fácil da gente negociar também produtos que, que sejam mais adequados e que tenham menor tarifação. Porque vamos lembrar que também os bancos para manterem toda aquela estrutura de, de agência, de atendimento, eles pagam salários, eles mantêm aí é, todo, um, todo um serviço, né? Mesmo quando ele coloca à disposição da gente dinheiro no caixa eletrônico, ele tem um custo de segurança, de manutenção, de transporte, uhum. de recursos. Então, Quanto mais é, a gente vai é, digitalizando e é, aprendendo a lidar com a tecno tecnologia nesse sentido também, mais a gente tem a disposição também produtos e serviços que eles chamam hoje de gratuitos, porque o digital realmente diminui muito os custos das transações, né, Cidinha? Uhum. Bom, eu vejo muita gente hoje que fala, ah, eu tenho um cartão que eu não pago tarifa, né? Não pago, não pago anuidade, assim, porque muito provavelmente esse cartão já é todo no, no formato digital, você, no, o banco acaba usando uma grande, grande plataforma eletrônica para te oferecer produto que barateia o produto também do ponto de vista é, desses desse pagamentos de tarifas
0: unidades. Né? que eu já ouvi as pessoas dizerem assim, falou, poxa, mas eu vou no autoatendimento, eu não tinha nem que pagar taxa, então, porque eu que estou me atendendo, o banco que tinha que me, que tinha que me contemplar, né? Com, com algum dinheirinho extra aí, porque é, não preciso nem do funcionário para cuidar de mim, porque vou no caixa eletrônico, pago as minhas contas, faço depósito, faço saque, né? Cuido de mim sozinho. Né, e aí ainda tenho que pagar taxa para o banco. Tem muita é, gente que tem
1: funciona sozinha, né? É, pois é.
0: Vou contar para você
1: que a, a, a formação daquilo do que a gente chama, né, o parque de ATM de caixas eletrônicos uhum. que os bancos têm, né, pode ver que nem todos os bancos têm isso disponível mas aquilo que tiveram que criar isso tem toda uma tecnologia por trás e o custo para poder bancar é. é muito caro, porque qualquer erro operacional gera responsabilidade para o banco, fora as exigências do próprio Banco Central, para que esses processos sejam íntegros, sejam seguros, então assim. Realmente um custo enorme para uma manutenção de um caixa que parece realmente de um alto atendimento e efetivamente barateia um pouco o serviço, mas ainda assim é muito mais caro, por exemplo, do que um atendimento digital no próprio aplicativo do banco, né? E cada vez mais a gente tende a usar esse tipo de aplicativo no nosso celular, porque se torna uhum. cada vez mais seguro para a gente também não ficar... É, né, no posto, no caixa eletrônico e
0: tudo mais, mas realmente tem um custo de toda essa tecnologia, né? É, o Valdir tá dizendo que eu tirei um extrato hoje do, da minha conta, quase infartei só, só de taxa R$ 94,00 e o F13,84. É, muito provavelmente
1: porque... É, o o IOEC é, um, é um tributo que ele, ele incide, né, principalmente quando a gente tem alguma relação é, creditícia com banco, empréstimos, produtos, que a, a Receita Federal impõe essa, essa tributação e o banco repasse esse valor uh, para o fisco. Né? Então, assim, aqui a gente também tem que tomar cuidado com o modo como a gente faz a gestão desses produtos, porque às vezes a gente entra no cheque especial e nem se dá conta, quando vê já abocanhou uma parte ali do cheque especial acaba pagando o IOF em cima si, paga a taxa de juros por conta desse cheque especial né então tem que tomar muito cuidado e aí se for isso mesmo a gente tem que ver na é, lupa mesmo né o que está sendo cobrado e por quê, se isso vai além do nosso pacote de serviço se pedir um estorno que, é, não fica dentro dos serviços que a gente chamou de serviços essenciais,
0: que são determinados pelo Banco Central como gratuitos para o consumidor, né? É. Bom, de todo modo, né? É um serviço que é muito bem feito, né? Dos bancos, né? É, tem, todo, tem todo um cuidado para lidar com, com o dinheiro do, do, do investidor. Né, do, do correntista então assim, tem as taxas daqui né, eu também tenho o meu protesto algumas vezes mas é, é, tem também essa lógica que você disse né, com, com relação aos caixas eletrônicos a toda essa essa parafernália, vamos colocar assim né, toda de tecnologia que tem por trás né, da, da, da segurança de um de um, de um do, do, do nosso dinheiro aí né só que aí o banco está sempre ganhando né o, 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 o doutora a gente está é. sempre correndo atrás é a gente tem que correr atrás de todo tipo de serviço a gente tem que ficar sempre muito
1: atento né uhum. mas é claro que também hoje a gente tem um sistema financeiro cada vez mais é popular no sentido de acesso aos bancos. Quanta gente, né, vizinha, Eu lembro da minha avó, que guardava o dinheiro embaixo do colchão. Quanta é. gente não usava instituições financeiras há, há cerca de 40, 50 anos. É verdade. E como hoje os bancos, né, são tão populares, cada vez mais digitais, mais acessíveis, mais fáceis uhum. de usar, com gratuidade ao o consumidor, com canais uhum. também para que o consumidor possa entrar em contato com a instituição, reclamar ou buscar outros meios, inclusive, para buscar os seus direitos e, e muita concorrência, né? A concorrência também tem ajudado a fomentar um incentivo para uma mulheria do serviço, né? Então, isso é muito importante. Lembrar que também essas instituições ajudam a gente a, a realizar esses pagamentos tão rápidos, né? Vendo hoje aí, a gente vai falar num programa sobre o PIX, né? Quão rápido uhum. é fazer um PIX hoje para para qualquer colega, né? O mesmo é, o fato de você não de já ter formas de pagar sem precisar pagar tarifa, como é o caso uhum. né? que a gente mencionou aqui do Pix ou formas de comprar pela internet com cartões virtuais que são gerados no aplicativo, protegendo o nosso cartão, uhum. para que não haja furto uh, de informações, então toda essa tecnologia coloca o sistema bancário brasileiro em comparação com o mundo
0: muito à frente também, né? Assim, é nesse sentido é verdade, né? Nesse sentido a tecnologia nos ajudou e muito, né? E aí está anos luz à frente mesmo, é verdade. Gostei desse bate-papo aí. Ainda
1: temos muito a falar aqui, mas é, também a gente pode no, no próximo programa explorar um pouco mais, pensar, também entender um pouco a diferença entre os tipos de conta, como se comportar em relação aos serviços, quando oferecem para a gente um tipo de investimento, quais questionamentos a gente pode fazer. E claro, também vou deixar a cidinha com vocês no programa o link lá da cidadania financeira do Banco Central, para que também os nossos ouvintes possam aí fazer. É, esses cursos de educação financeira para aprender a fazer seu próprio orçamento, saber o que perguntar no banco, como poupar, porque é essa poupança que gera aí novos investimentos também na nossa economia, né? O Banco é só é um intermediador financeiro entre aquele que pôs o seu dinheiro e aquele que precisa de um empréstimo. Então, é nesse, é nesse fluxo é, que a gente movimenta a economia é, no, no nosso sistema, que é um sistema capitalista aqui, né? Que se baseia aí nesses nesse padrões de, de funcionamento.
0: Qual que é o site? O
1: site do Banco Central aqui é o bcb.gov.br. Né, bcb.gov.br. Bcb www. www.bcb, Banco Central do Brasil, né, uh -huh. bcb.gov.br. Aí pode ir lá em acesso à informação e depois cidadania financeira. Lá tem cursos online. Hum. Ah. Nos cursos online tem lá gestão de finanças pessoais, formação de multiplicadores, eu e o meu dinheiro. Também tem, tem um outro site interessante, Cidinha, para crianças e adolescentes, chamado vidaedinheiro.gov.br, que é um site de educação financeira que foi feito aí, em parceria com várias associações. É, que tem formas muito interessantes de aprender aí, de educar as crianças a cuidarem, né, de, de gastar do que tem, de
0: poupar. então é bem interessante muito para os nossos ouvintes. Muito legal. Vamos semana que vem falar das contas, então, os diversos tipos? Vamos, vamos falar
1: das contas semana que vem, então.
0: Tá legal, gostei, viu?
1: Que bom, Tizinha. Espero que os ouvintes tenham gostado também guardem aí suas
0: dúvidas para a gente discutir ao longo dos programas. Tá bom, doutora. Um abraço, viu? Obrigada. Um abraço, tchau. Pessoal, tchau. Tchau.
1: tchau.